0: Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw SAPI. Ik praat vandaag met Alart Teranits, hij is mens- en organisatieontwikkelaar en beeldhouwer. Hij heeft vooral veel verstand van Spiral Dynamics, oftewel de verschillende niveaus van waardesystemen in de menselijke ontwikkeling, die je ook terugziet in teams en organisaties. In mijn boek Leiderschap in Verandering gebruik ik het ook. En we hebben het over hoe je die niveaus herkent, zowel als we opgroeien van baby naar volwassenen, als hoe je het herkent in leiders, teams en organisaties. En hoe je het kunt inzetten bij veranderuitdagingen. Uh, Verder hebben we het over het verschil tussen horizontale en verticale leiderschapsontwikkeling en waarom het belangrijk is om dat te herkennen en te gebruiken. En we hebben het over hoe de huidige uitdagingen op deze planeet ons misschien wel juist helpen een stapje verder te ontwikkelen. Laten we gaan luisteren. Nou, Welkom Allard. Fijn dat Dankjewel. je er bent. Uh, we kennen elkaar uh, al best lang, maar we hebben elkaar ook heel lang niet gesproken. En uh, ik vind het heel fijn dat we nu deze gelegenheid hebben om uh, uh, van gedachten te wisselen over ons werk.
1: Absoluut. Leuk om hier te zijn. En uh, Fijn om met jou in gesprek te kunnen inderdaad.
0: Ja. Laten we beginnen met dat je iets vertelt over waar je vooral mee bezighoudt in je werk.
1: Ja, helemaal goed. Um, ik ben onderdeel van Sinnervate en dat is een, een organisatieontwikkelbureau. Wij noemen onszelf daarbij changemaker in de zin dat we eigenlijk altijd met veranderingen bezig zijn. Maar niet in de zin dat wij de verandering duwen, uh, maar vooral dat we bezig zijn om te zorgen dat die verandering kan plaatsvinden met mensen, door mensen. En daarin verzorgen wij de ontwikkeling van die mensen, van de organisatie. Um, om een goed traject van A naar ergens te krijgen. Soms is dat B, soms is het Z en soms houdt het bij A op, zogezegd. Hmm. Dus uh, dat is de de hoofdmoot van het werk. En dat doen we veel al door manieren van integraal werken, integraal kijken. Toepassing van spiral dynamics-achtige, dus waardesysteem-achtige manieren van werken. uh, Als frameworks, als als werkwijzen die onder uh, het contact liggen. Want bovenal is het het relationele werk is en blijft het belangrijkste. Hmm.
0: Maar oh, mooi dat je dat zegt. Dus uh, de modellen staan niet tussen jou en de mensen in.
1: Absoluut niet. Dat nee. is fijn. Liever niet zelfs.
0: Ja. Ja. En waarom deze? Je zegt integraal werken en spiral dynamics. Waarom die?
1: Ja, het, het, ik denk dat dat um, voor mij ergens begin 2000... voor de eerste keer begonnen is... dat ik getriggerd werd door een soortgelijk uh, framework. En toen een paar jaar wat, wat met andere dingen bezig was... en uiteindelijk ergens in 2005, 2006 volledig in aanraking, in aanvaring gekomen ben met Spiral Dynamics en en dat pakt je op een of andere manier of niet, Ja, mij pakte het dus het is is een framework wat heel dicht bij me ligt, wat ongelooflijk herkenbaar is uh, waar ik mezelf in terugzie in in mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen uh, uh, bewustzijnsontwikkeling van wie ik ben, hoe ik dingen doe maar wat ik ook letterlijk terugzie in andere mensen, in organisaties en daarmee een heel goed gespreksonderwerp is, dus het is aan de ene kant een taal aan de andere kant een uh, een ontwikkelmodel en in derde instantie een verandermodel en dat zit allemaal besloten in datzelfde framework mm. um, waardoor het heel toepasbaar wordt. Uh, dus dat is mijn liefde daarvoor zeg maar wat toen de tijd aangewakkerd is.
0: Ja en dat uh, het is een langdurige liefde dus want uh, <laughs> en dan ben je al een tijd mee bezig dan. Yeah. Spiral dynamics waarom heet het
1: zo? Het is een een model van oorsprong uh, vanuit wetenschappelijk onderzoek voortgekomen uh, waarbij uh, bewustzijnslagen in waardesystemen onderzocht worden en die stapelen zich eigenlijk op elkaar. Je kunt je voorstellen een kind leert om te beginnen uh, kruipen en op een gegeven moment gaat hij van kruipen naar lopen. Dan blijkt dat lopen best handig is Want het gaat sneller en je komt nog eens ergens Maar dat betekent niet dat je kruipen bent. Dus het het integreert elkaar Dat heet extend and include Oftewel je je breidt jezelf uit En je leert iets nieuws uh, Dat integreer je in je leven En dat ziet er een beetje uit als een spiraal Waarbij je steeds een volgende laag uh, Op een groter niveau Pakt waardoor je steeds ruimer wordt In wat je weet, wat je kunt, wat je ziet Wat je beleeft Hm. Maar tegelijkertijd al die andere lagen nog steeds met je, met je meeneemt. En dat hebben ze dan vervolgens in mooie kleurtjes vervat. Altijd leuk. De, altijd leuk. Waarbij <laughs> ik een van de weinige volstrekt kleurenblinden ben. Dus ik oh.
2: altijd
1: de coderingen en andere dingen. Maar zelfs voor een kleurenblinde werkt het. Dus, hm. Dat is ook ja. een geruststellende gedachte.
0: De kleur als label kan wel helpen inderdaad. Om, het te, ja. om de communicatie te vergemakkelijken. Ja. Dus uh, misschien, het gaat over waardesystemen, met name Spiral Dynamics. -hmm. Kan je je het eens wat praktischer maken voor ons? Ik ik werk zelf ook mee in mijn boek Leiderschap in Verandering. Komt het ook een aantal keren terug, zowel in leiderschapsontwikkeling als in uh, hoe gebruik je het in communicatie? Uh, Maar wat wat zou jij als als voorbeeld kunnen geven dat, dat mensen zich er wat meer bij kunnen voorstellen wat je er nou aan hebt?
1: Ja, het is, het is, eigenlijk heeft het te maken met, met uh, waarden. Om te beginnen, wat is een waardesysteem? Hè? Een waardesystemen zijn, zijn uh, dat wat je als een ijsberg kan zien. Uh, boven water zien we eigenlijk wat er letterlijk plaatsvindt. Dus gedrag, uh, daar kunnen we kennis van mensen toetsen. We kunnen al die dingen zien die we in de dagelijkse wereld tegenkomen. Maar wat we niet kunnen zien is hoe mensen denken, hoe ze... Uh, zich voelen, welke overtuigingen ze hebben, welke behoeften ze hebben... hoe ze hun identiteit eigenlijk in dit leven geschakkeerd vormgeven... of vorm laten geven. Dat is waar die waardesystemen iets over zeggen. En dat begint al heel jong, dat begint eigenlijk met een waardesysteem wat op wat we noemen overleven staat, in de zin dat je... je kunt langzaamaan wel voor al je eerste levensbehoeften zorgen... maar je bent nog steeds afhankelijk van anderen. Op een gegeven moment groei je in een gezinssituatie, in een systeem... Uh, waarbij je als kind opgroeit, uh, waarbij je meer mogelijkheden krijgt om te communiceren. Uh, Ik heb het letterlijk met die kleine van mij meegemaakt. Toen hij geboren werd, dan zit hij in een soort van eenheidsbewustzijn. En hij ziet van alles, maar hij ziet ook niks. En uh, na een week of twee, drie, begint hij in één keer je aan te kijken. En begint hij afstanden te zien. En dan komt er dus een onderscheid tussen ik en de ander. Hmm. En dat zie je in dat tweede waardensysteem naar boven komen, waarbij je letterlijk ziet dat er een onderscheid is tussen de ik en de ander, maar in een heel beperkte context van het gezin. Dus de stam, het gezin, is eigenlijk leidend in alles wat je doet. En op een gegeven moment wil je als kind daarin uitbreken, wil je jezelf ontdekken, wil je nieuwe dingen doen. Uh, dus dan stap je uit het gezinswereldje en je gaat uh, of peuterpuberen of uh, rebelleren of je gaat neerroepen en je gaat proberen je eigen autonomie te verkennen. Nou, dat is ook zo'n waardesysteem. Je eigen autonomie neerzetten in de wereld. Hoe ga je daarmee om? En dan gaat zo'n kind een paar jaar later naar school toe en dan wordt hij volledig genormeerd in ons schoolsysteem opgevangen. Je krijgt autoriteit aangeleerd, je krijgt uh, regels, structuren, processen, je krijgt de wereld geleerd zoals wij die met elkaar aan de buitenkant vormgegeven hebben. Dat is ook een waardesysteem aan zich waarin mensen terugkomen en heel erg vertrouwen op structuren... en op op loyaliteit en hiërarchie... en de basis van gehoorzaamheid, zeg maar. Want daar maken we afspraken en wetten voor... en daar richten we de maatschappij op in. En op een gegeven moment gaat zo'n kind door... en die deelt die hiërarchie uit en die gaat puberen... en die gaat zichzelf ontwikkelen... en die wil niet eens zozeer de regels breken... maar ze misschien wel een beetje buigen naar eigen voorkeur. Hm. Dus die gaat zo rond zijn elfde, misschien iets eerder tegenwoordig... Gaat hij uitbreken en gaat hij proberen om zijn eigen leven vorm te geven. Of haar eigen leven. En um, daarin de eigen weg de autonomie weer te verkennen op een andere manier. En daar succesvol in te worden. Daar resultaat mee te halen om te laten zien. Kijk, ik kan het ook. Kijk, ik kan het neerzetten. En kijk mij eens. En als je dan nog weer een, een tandje verder gaat. Dan zie je dat we met relaties met elkaar gaan ontwikkelen. Ook weer een nieuw waardesysteem, Ook weer een andere manier van kijken. En in die relatieontwikkeling leren we niet alleen die buitenkant van kijk, kijk mij eens, maar daar leren we ook de binnenkant, Dan leren we ook het hart kennen, dan leren we de emoties kennen en het liefdesleven. En, uh, nou ja, alles van de eerste vriendjes, vriendinnetjes tot en met de relationele break-ups en alles wat daarmee samenhangt. En hoeveel mogen we daarvan voelen en op welke manier draagt dat bij? En vooral, hoe kunnen we dat ook weer ontwikkelen? Hoe kunnen we gevoel een deel laten zijn van ons leven? Van de manier waarop we het leven inricht? En als we dan vervolgens nog weer een tandje verder gaan, dan komen we in een waardesysteem uit wat vervolgens zegt, weet je wat, je hebt ik, en je hebt systemen, en je hebt het gevoelsleven, maar er is ook nog zoiets als de grotere context. Dus ik doe het niet voor mezelf, ik doe het niet voor jou en mij, maar ik doe het voor de wereld waarin we leven. Ik doe het voor het grotere plaatje. En dan ontwikkelt er zich niet alleen een mentaal, maar ook een liefdesleven bij wijze van spreken in liefde voor het leven zelf. Hm, en in liefde voor de wereld. En dan krijg je dus ook een andere beweging naar hoe je besluiten neemt en uh, hoe je met mensen omgaat. Dus zo zijn dat maar zo even een zes waardesystemen op een rijtje gezet bij wijze van spreken.
0: Ja, en dan ga je, zoals je het nou hebt uitgelegd, ga je mee met de ontwikkeling van een mens van klein naar volwassen. En als je het nou nog een keer zegt, maar dan vanuit een volwassene die in een organisatie deze waardesystemen tegenkomt, hoe zou je het dan omschrijven.
1: Ja, het het leuke daar wat je ziet is dat eigenlijk die bewustzijnsontwikkeling van die mens, die die is tot op zekere hoogte herkenbaar voor ons allemaal, ergens dus dus al die waardesystemen zitten in ons. Maar op een gegeven moment zoeken we ons, wat we noemen center of gravity, ons zwaartepunt zoeken we op de plekken die voor ons het meest senang zijn als we volwassen zijn. En als je dan in organisaties gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld zo'n stammensysteem, zo'n gezinssysteem, zie je heel sterk terug in Uh, ...bijvoorbeeld uh, uh, ondernemers, uh, familiebedrijven, uh, startende bedrijfjes die met elkaar een klik vormen... ...die zelf aan het uitvinden zijn hoe de de wereld eruit ziet. Vaak met één baas, vaak met één iemand die de initiatiefnemer is en die dus ook de naam draagt... ...of in ieder geval uh, het postuur heeft daarvoor, uh, uh, niet zozeer fysiek, maar wel in energie gezet... Hm. en die zijn ook vrij besloten. Die leven op basis van bepaalde omgangsvormen met elkaar, ongeschreven regels. Um, hebben vaak een heel bevlogen contact binnen dat stukje. Uh, maar die buitenwereld die is een invloed voor wat ze doen. Maar voor de rest, wat ze doen, doen ze op hun manier, op hun eigen wijze. Um, pak je zo'n, zo'n volgend systeem, zo'n autonomiesysteem, En je kijkt naar organisaties die, die dat laten zien. Uh, dan zou je je kunnen voorstellen dat je... Uh, even in een negatieve context geschetst, Uh, een een manager hebt die nogal autoritair is. Uh, En die zichzelf laat gelden en die zichzelf belangrijker vindt... dan de meeste andere dingen binnen het bedrijf en zich daarop stuurt. In de positieve zin zou je het ook kunnen wenden naar bedrijven... die uh, uh, gerund worden op een manier waarbij veel veranderingen wenselijk zijn... maar ook een grote mate van doorsnijdendheid, keuzes maken, snelheid... Uh, met elkaar wendbaar zijn op een manier die energie geeft. Uh, ze zijn, je hoort ook al aan mijn woorden, er zijn altijd positieve en negatieve kanten van al die ja. waardesystemen aanwezig.
0: Dus, dit is de, het peuterwaardesysteem, hè? om het
1: even heel. Dus is uh, eigenlijk uh, het peuterwaardesysteem, zo uh, zou <laughs> je het kunnen zeggen. Het is
0: een lekker snelle actie en uh, ja. uh, liever, liefst op mijn manier.
1: Heel erg in het moment. Er zit niet zoveel planning bij vaak. Het is veel meer. Gaan met wat is. En dat maakt ook dat zo'n waardesysteem waarbij het een, 15 jaar geleden was hier bijna geen sprake van. Waarom niet? Omdat we toen nog in een maatschappij zaten die veel meer op continuïteit gefocust was. Hm. En ook niet zo wezenlijk veel veranderingen ten opzichte van wat we vandaag de dag hebben voor het kiezen kregen. Het was 15 jaar geleden ook al bewegend. Maar maakte voor mij wat 50 jaar geleden van. Dan heb je ongeveer zo'nzelfde denominatie van een redelijk stabiele maatschappij. Waarin dat, zeker in Nederland, dat, dat peuterwaardesysteem niet echt gewaardeerd werd. Hmm. Nou, ga je tegenwoordig kijken, is het bijna te kusten te keur, Popt het op aan alle kanten, want iedereen wil ergens wat van zeggen. Iedereen heeft ergens wat over te melden. Het moet allemaal snel, hier en nu, zonder inzicht in de gevolgen. Hmm. Um, en vooral ook zonder al te veel plan erachter. Nou, dat is wel typisch voor dat, dat peuterwaardesysteem. Hmm. Ga je kijken naar het volgende, dat meer... meer Genormeerde waardesysteem, dan heb je echt te maken met uh, zeg maar de basis waarop wij oorspronkelijk onze maatschappij na de oorlog vorm gegeven hebben. Dus dat zijn alle regels, de doctrines, uh, de manieren van doen en laten, um, de wetten die we hebben, de omgangsvormen, uh, mooie voorbeelden daarvan. Als je naar ministeries of Tweede Kamers gaat kijken, de manieren waarop dat soort dingen ingericht zijn, waarop wij met elkaar de vorm eraan geven, die zijn typisch voor dat waardesysteem. Mm-hmm. Het gedrag wat je erin thuis ziet tegenwoordig. Lijkt weer meer op dat peuterwaardensysteem, zeg maar. En vandaar dat we ook van die grote botsingen hebben.
0: Want want het het systeem
1: matcht niet meer met wat we ermee aan het doen zijn.
0: Oké, ja. Ja. Dus dan zijn we steeds eigenlijk heel verbaasd van... Hè? Iemand houdt zich helemaal niet aan de ongeschreven regels. Ja, (laughs) daar zijn we ze allemaal wat nieuws aan het uitvinden. Oké, en toen?
1: En toen... Uh, dan zie je dat, dat in uh, volwassen termen, als je dan door zo'n genormeerd systeem heen komt, uh, dan zie je het, het liberalisme bij wijze van spreken omhoog komen. Um, dan zie je de pragmatiek en de resultaatgerichtheid van het, het commerciële leven, waar we aan de ene kant aan dat gestructureerde systeem onze complete basis voor de maatschappij te danken hebben, hebben we eigenlijk aan, aan het liberale systeem wat er bovenop komt onze complete welvaart te danken. Hm. Alles wat met groei te maken heeft, wat met resultaten te maken heeft, bouwt voort op die structuur en maakt daar gebruik van om winst te kunnen maken, om een beter leven te kunnen hebben, om het spel te spelen, om de mooie dingen te doen die we allemaal leuk vinden qua feestjes bouwen, vliegreizen en noem maar op neer te kunnen zetten.
0: Dus dat is dan weer equivalent aan de, de puberfase, zeg maar de ja. individualisatie. Van, ja, in die zin
1: zou je kunnen zeggen dat de mensheid in zijn puberfase beland is. Ja, ik hoop <laughs> ik zou, dat het wel. zou het niet helemaal aandurven op die manier, maar er is wel een parallel te
0: trekken. Er is wel wat voor te zeggen. Ik hoop wel dat we snel opgroeien. Want, uh, ik het hoop wordt alleen die, dat er uh, ja, uh, volwassenheid op volgt. Het wordt echt hoog tijd dat we onze kamer opruimen. <laughs>
1: ja. Nou ja, dat. Ja. Ja. En dan kom je dus toch in de situatie te zitten, en dan is je dan vooral management termen praat, dan hebben we het vaak over... er moet wel noodzaak zijn voor verandering. Nou, die kamer is zo langzamerhand... zo'n grote puinhoop aan het worden... dat we langzamerhand de noodzaak krijgen... om een beetje op te ruimen. Ja. Je ziet dat het hele mooie liberalisme... wat we ooit bedacht hebben, zijn uitwassen nu vindt... in een soort van maakbare samenleving... waarin de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armer. Ja. En, waarbij, uh, en dat is het verneinigen natuurlijk daaronder... waarbij je eigenlijk ziet... dat alles wat wij produceren... met een wegwerpkarakter... Hetzelfde doet met de mensen die het produceren.
2: Mm.
1: Oftewel, die mensen die werpen we eigenlijk ook weg. Yeah. Dus wat je ziet is het hele systeem van lineaire groei. Wat we, en hou je vast, hè, dat doen we al sinds in het westerse wereld. Uh, de kolonialisatie, sinds 1516. Mm. De hele opbouw van dat systeem. van Ik kan pakken wat ik wil zolang ik het netjes doe. En zolang ik een beetje zorg dat niemand daar last van heeft. Mm. Die heeft geleid tot de situatie waarin we nu zitten. Waarbij je dus... Een pertinente uitnutting van mensen en een uitputting van de aarde hebben.
0: Dus die opbouw van die systemen overlapt elkaar ook? Ja, ja absoluut. Okay. Ja.
1: Ja, en bestaat ook nog steeds, want datzelfde stam op systeem wat ooit is bestond, bestaat nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook niet weg. Nee. Het is letterlijk ah, extend and en... include en het bouwt voor en overlapt. Ja, Ze zijn anders. allemaal aanwezig op hetzelfde moment.
0: Dus dat is de, eigenlijk de, de uitwassen van het kapitalisme, waar we ook nu mee te maken hebben. En dat we zien van, ah, dit moet anders. Um, dus vanuit Spiral termen, wat komt er dan?
1: Ja, dan zie je eigenlijk een tegenbeweging. Want het leuke is dat ieder systeem dus eigenlijk ook reageert op elkaar. Ieder systeem lost het probleem op wat de vorige systemen niet konden oplossen. Uh, en wat je ziet is de tegenbeweging tegen uh, uh, mensen als productiemiddelen beschouwen. Is dat de mens weer als mens gezien wil worden. Ja. Dus je ziet eigenlijk parallel aan de opkomst van de Industriële Revolutie. alleen dan onderbroken door Twee Wereldoorlogen. zie je met een hoogtepunt in de jaren zestig een soort van Flower Power-achtige beweging ontstaan. Waarbij de essentie is. Uh, niet zozeer die Flower Power, want dat is een uiting ervan. maar de essentie is: ik wil als, als mens, als mens gezien worden. in de volheid van mijn mensen. Ja. Dus ik wil mij ook ontwikkelen als mens. En de lol is wat er dan gebeurt. Is dat mensen naar binnen gaan en ze gaan luisteren naar het gevoel en ze gaan het hart ontwikkelen en ze gaan al die systemen ontwikkelen binnen in ons chakrasysteem. En noem maar op duizenden jaren oud al, hm. maar dan in de westerse wereld waar we er nooit mee, iets mee gedaan hebben. Gaan we dat langzaamaan ontwikkelen om een beter en heler mens te worden?
0: Dan ga je bijvoorbeeld op yoga of mindfulness? of. Ja, dan ga je uh, op in, yoga of mindfulness. In ieder geval iets meer ja. naar je gevoel luisteren.
1: Ja, en dat kan ook heel plat. Ik bedoel, dan gaat diezelfde autoritaire manager... die gaat op slecht nieuwsgesprekken training. En die gaat op beoordelingsgesprekken training. Mm-hmm. En die komt terug en die doet zijn eerste drie gesprekken doet die met mensen. En die mensen lopen de camera uit en zeggen... nou, hij is weer eens op training geweest. <laughs> ja. Maar als je drie maanden later bent... en hij heeft dertig van die gesprekken gehad... dan is er iets wakker geworden. En als je nog twee jaar later bent... en hij heeft honderd van die gesprekken gehad... dan blijkt dat hij wel degelijk een hart heeft.
2: Mm-hmm.
1: En dat er iets in hem verschoven is... van autoritair naar... Goh, hoe is het eigenlijk met je schoonmoeder? Hm. Om even de cup reclame te bedrijven.
0: <laughs>
1: <laughs> en dan gaan in één keer de bonussen, die gaan niet naar de bestuurders, maar die gaan naar kinderboerderijen. Geij. Geitje. Oh, dat lijkt me ook dus, wel een leuk idee. Krijg je dat soort beweging? Oh, ja. En dat betekent feitelijk dat we langzamerhand gewoon meer mens worden. We leren delen in onszelf herkennen die we eerder nog niet uh, voor lief of voor waargenomen hebben. We hebben ze eigenlijk voor lief genomen, maar niet voor waar en uh, gaandeweg worden we steeds completer in ons kijken naar en steeds completer in het kijken naar de ander. en dan wordt het helemaal leuk want dan kun je dus ook in één keer zien dat er een perspectief switch kan plaatsvinden dat ik niet alleen maar meer vanuit mijn eigen ikje zit te kijken maar dat ik ook vanuit het perspectief van de andere wereld zie dan ja. ga je nog een waardesysteem systeem verder dan ga je zien dat het niet alleen het perspectief van de ander is wat dus met dat waardesysteem met gevoel op gang komt maar dat het ook letterlijk vanuit het perspectief van de wereld bekeken kan worden en dat alles eigenlijk één is. En dat het leven zelf ertoe doet. Dat alles met zeer... elkaar
0: verbonden is ja. en elkaar beïnvloedt. Ja. Ja.
1: Dus dat is het leuke van de menselijke ontwikkeling, denk ik. Dat we langzamerhand, en als je het dan hebt over leiderschap, en wat is dan goed leiderschap, uh, langzamerhand mens worden.
2: Hmm.
1: En dan heel, heel mens worden, universeel mens worden. Is denk ik uh, het, de crux. En dat gebeurt hoe dan ook, linksom of rechtsom, want de wereld nodigt ons daartoe uit de hoop is dat we het soms een beetje kunnen duwen. Misschien ja, als er uh,
0: genoeg uitdagingen om ons heen zijn, uh, ja. dat schijnt te helpen. Nou, check, zou ik zeggen. Uh, en dan ook voldoende, dat komt uit het onderzoek, ook voldoende aanmoediging en ondersteuning. Uh, om die stap te kunnen maken. En bijvoorbeeld ook goede voorbeelden van hoe dat er dan uitziet. Dus dat is wel iets wat ja. we zouden kunnen... Uh, waar we misschien wat bewuster mee om zouden kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. En in die zin is natuurlijk, kijk, de voorbeelden zijn zijn altijd uh, uh, beginnen beginnen altijd groots. Uh, Als je het bijvoorbeeld over leiderschap je hebt, over je voorbeelden, dan dan hoor je vaak een Barack Obama, of nu weer hoor je Jacinta Ardern. Dat zijn de de grote namen die iedereen in de wereld wel kent, maar dat zijn in die zin natuurlijk ook weer karikaturen van het stukje wat ze kunnen laten zien in de publieke uh, beweging. En ik vind het altijd leuk om dan vervolgens te kijken naar, wie zit zit er dan bij jou om de hoek? Hm. Waar zie je dan letterlijk de voorbeelden voor je voeten lopen waarvan je zegt, kijk, zo kan het ook. En dat zijn, dat dat is een leuke oefening voor iedereen. Het is ook voor mezelf iedere keer, want ik vraag vraag me iedere keer om ogen open te halen. Wat zie ik nou in mensen? Wat zie ik ze nou doen? En soms zie ik ze briljante bewegingen maken. Oh, dit is mooi. In het volgende moment vernachelen we onszelf en zijzelf zich ook weer met de situaties waarin we zitten. Nobody is perfect.
2: Ja.
1: Dus dat hoort er ook bij. Uh, maar wat dat betreft, er zijn denk ik ook in Nederland zijn er genoeg mooie leiderschapsvoorbeelden van mensen die, uh, uh, die, die, die prachtig werk op dit gebied doen. Heel praktisch, heel toegesneden doordat ze relationeel nabij zijn. Hm. Doordat ze dat mensstuk zo goed op een of andere manier hebben kunnen vormgeven.
0: Ja. Ja, het is wel goed om na te denken inderdaad over wie of wat inspireert me eigenlijk. Dat, uh, dat vraag ik ook vaak in, in trainingen. En heel vaak hebben mensen daar nog nooit over nagedacht of, of niet, niet echt. Ja. Wel, als je zegt wat irriteert je of waar maak je, je boos over of waar maak je, je zorgen over. Nou, uh, uh, ga, ga er maar even voor zitten. Dat is vrij makkelijk. En biologisch ja. zijn we ook zo uh, geëvolueerd hè, dat, dat we makkelijker gevaar en problemen herkennen. Dus we zouden juist wat meer aandacht kunnen besteden aan de volgende stap. Hoe ziet dat eruit? Of wie of wat inspireert mij? En dat die voorbeelden ook niet perfect hoeven te zijn, want iedereen is menselijk. Dat het er meer om gaat hoe je omgaat met eventuele fouten dan dat je geen fouten mag maken. Dus dat is uh, is al een mooie inderdaad voor voor mensen om eens over te nadenken, wie wie bewonder je of wie inspireert jou en waarom dan? Welke kwaliteit is dat die die persoon belichaamt in die actie of sowieso in het algemeen? En dan kun je nog kijken, heb ik dat misschien stiekem zelf ook? Want heel vaak bewonderen we dingen in anderen die we zelf ook hebben, maar die nog graag wat meer ruimte zouden willen in onszelf.
2: Ja,
1: absoluut. Ja. ja, er zijn, er zijn uh, wat dat betreft um, als ik naar mijn eigen omgeving kijk in die zin het uh, is heel simpel, dat kan zijn van een nichtje uh, en mijn nichtje is, is uh, op dit moment al, al, al een aantal jaren zit ze in raden van besturen en, en, uh, van onderwijsinstellingen of onderwijsgerelateerde instellingen of en daar gaat het niet eens zozeer om maar wat je wel ziet, ze heeft dus iets wat succesvol is in een wereld die wij toch dominant, masculin zouden noemen over het algemeen. Alhoewel onderwijs dan nog wel weer meevalt op dat stuk. Mm. Maar waar ik zie dat ze het juist zo fantastisch doet... dat is in die, dat, die balans tussen masculin en feminin. En dat stuk wat wij zoeken in feminin leiderschap. Uh, dat stuk wat we dus eigenlijk ook ontwikkelen op dit moment... waarbij je als, uh, ook als mens ziet... Van, ja, je, je kan een beetje heler worden, je kan een beetje groter worden. Je kan behalve alleen maar monomaan masculin... de hero's journey te lopen, kun je ook... Het uh, vrouwelijk deel ontwikkelen en erbij pakken. En daar word je alleen maar completer van.
0: Ja, nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want um, vanuit Leadership Embodiment, een van de trainingen die ik geef, hè, dan gaat het ook over het belichamen van leiderschap. En dan doe je dus oefeningen vanuit vechtkunst bijvoorbeeld, waarbij je en je, je kracht en vertrouwen laat groeien, maar tegelijkertijd je verbinding met jezelf en anderen en Hmm. daardoor hoef je dus niet te kiezen van ben ik krachtig maar een trut slash lul, uh, of ben ik uh, in verbinding maar laat ik over me heen lopen want dat is vaak wat mensen dan denken dat de keuze is Uh, maar het kan dus allebei op het moment dat je, nou ik noem dat dan gecentreerd zijn, dus dat je ontspannen en alert aanwezig bent dan kun je ook je rationele kant en je gevoelskant uh, allebei laten spreken dus Als we dat dan, soms is dan mannelijk of vrouwelijk zeggen wel makkelijk, want daar hebben we allemaal een beeld bij. Maar het is ook beperkend meteen, want we hebben allebei een mannelijke en een vrouwelijke kant. En we hebben het ook allebei nodig eigenlijk. Dus uh, misschien is die term wel een beetje achterhaald. Maar uh, nou ja, soms werkt het ook nog wel om het wel daar op die manier over te hebben.
1: Ja, en uiteindelijk gaat het, gaat het mij om, om kun, je, kun, je, kun je er hela van worden? Word je een, ja. een, een completer mens in, in hoe je dingen neerzet? En dan is het soms is het mannelijk masculin, feminien of mannelijk-vrouwelijk deel. Uh, soms is het in een waardesysteem een, uh, een toegang krijgen tot een ander niveau waarbij je in één keer denkt van, oh nee, wacht even, dit is anders dan wat ik gewoon was.
0: Ja, je Laat ik ineens. eens kijken
1: of ik dat vaker tegen kan komen.
0: Dan zie je ineens een veel groter stuk van de realiteit. Die er altijd al was geweest, maar maar je je zag het niet. uh, Ook als je deze niveaus leert kennen, vind ik. En je kijkt terug op je eigen ontwikkeling. Dan kan je vaak de momenten wel aanwijzen waarbij je level-up bent gegaan. In hoe je jezelf en de wereld ervaren hebt. En dan kan je het ook makkelijker bij andere mensen herkennen. Ik vind ook vaak trouwens dat veel burn-outs... Uh, en anders sinds persoonlijke uh, crisissituaties... zijn heel vaak tegelijkertijd zo'n transformatie... van het ene naar het andere waardesysteem. Maar omdat omdat veel mensen dat nog niet kennen... wordt het alleen maar als van... oh jee, je hebt hard gewerkt uh, gezien... terwijl je eigenlijk helemaal uit elkaar aan het vallen bent... en weer in elkaar gezet wordt... op een... eigenlijk een een completer versie van jezelf. En dat dat proces heeft even tijd nodig... en dat heet dan een burn-out. En niet dat alle burn-outs dat zijn... maar toch verrassend vaak wel, vind ik. Ik heb, je hoop
1: voor, ik heb goede hoop voor een aantal kamerleden op dit moment. Zeg maar. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja. Maar ik, ik herken absoluut wat je, wat je zegt. Uh, ik, denk dat ik heb een, een... Ja, ik zou het geen burn-out willen noemen... maar wel een, een overspannenheid-achtige situatie gehad. Uh, begin uh, dertig. Dus inmiddels ook alweer een dikke twintig jaar geleden. Um, maar dat viel absoluut samen met een, een, een behoorlijke stap in mijn uh, ontwikkeling van waardesystemen, van persoonlijkheid, van uh, ik zou bijna zeggen volwassenheid. Hm. Eigenlijk wat ik achteraf geconstateerd heb, is dat wij zeggen met 18 ben je wel volwassen, maar uh, over het algemeen word je geacht met 18 je volwassen te gedragen en gaat volwassenheid dan langzamerhand zijn wegvinden. En in mijn geval was er tot zeker 32 voor nodig om een beetje volwassen te worden. Ja, dus, dat uh... kan
0: zo nog 10, 15 jaar <laughs>
1: Waarbij je dus ja. volwassenheid ik achteraf te, gedefinieerd hebt als het vermogen om onafhankelijk van je ouders je eigen beslissingen te kunnen nemen. Ja. En dan is het niet onafhankelijk in geld of in zorg, maar wel onafhankelijk in die ouder die in je rugzakje zit. en Die, die innerlijke je meekijken. stemmen van die je ouders. Ja, ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat veel mensen daar nooit van loskomen.
1: Nee, waarschijnlijk niet. En helemaal los hoeft ook misschien heel... ook niet. Als nee, maar, ik vind het uh, heel verwiskerd. aangenaam om ze bij me te hebben.
0: Ja. <laughs> als je maar weet Alleen van, ik oh, nu wel hoe. wacht eventjes, dit is uh, mijn vader, dat hoef ik niet zelf. Uh, dit vind ik dat vind ik eigenlijk zelf ook of niet? Dat je het in ja. ieder geval kunt, uh, kunt checken, ja. Ja. Ja.
1: ja. Nou, en dat vooral, dat je dus letterlijk ziet dat je objectiveert, dat je, dat, je, dat je afstand neemt en dat je kunt checken. Dat je kunt zien wat wat is en daar keuze in. Hè? Ja. Ja, dat is gewoon zo mooi. Dat, is, dat maakt ieder mens mooier, dus dat gun ik eigenlijk iedereen.
0: die die ontwikkelingsstappen waar we het over hebben, dat wordt ook wel verticale ontwikkeling genoemd waarschijnlijk omdat in de modelletjes die daarover gaan het altijd zo als een ladder of als uh, niveaus wordt gepresenteerd tenzij jij nog andere redenen hebt waarom het verticaal wordt genoemd maar het heeft met groei te maken
1: het heeft met groei te maken. Groei bij ons gaat altijd omhoog op een of andere manier. Dus ja, dat is dat weer uh, dat, dat lineaire <laughs> systeem waar we vanaf moeten. Yeah. Uh, maar het, wat ik wel een leuke vergelijking altijd vind, is, is horizontale ontwikkeling. Want dat is de andere kant daarvan natuurlijk. Skill ontwikkeling, uh, het, het kennis tot ons nemen en zorgen dat we meer competent zijn in dat wat we doen. Uh, als ik het vergelijk met een glas, horizontale ontwikkeling is eigenlijk het glas volgieten.
2: Mm-hmm.
1: En verticale ontwikkeling is de vorm en de inhoud van het glas oprekken. Dus dat is een andere manier om daarnaar te kijken. Dat je gewoon letterlijk zegt van... joh, uh, mijn hoofd krijgt een een groter systeem. Je krijgt dus letterlijk een iOS-upgrade... of een Windows-upgrade... afhankelijk van waar je voorkeur ligt. Uh, En dan kan ik er even door.
0: Linux in dit geval, maar... uh, Linux mag ook. (laughs) Ik ben getrouwd met een nerd, dus dan dan krijg je dat. Nee, maar inderdaad. Dus het is uh, het verschil tussen... uh, Echt een nieuw systeem. Dat is die verticale ontwikkeling. Je ziet jezelf ja. in de wereld daarna anders. Er komt een deel bij wat, je, wat er al was, maar wat je niet zo bewust van was. Ja. En dat verklaart ook waarom mensen soms in organisaties zo vreselijk langs elkaar heen kunnen praten. Want als ik praat tegen jou over een deel van de werkelijkheid die voor jou eigenlijk buiten beeld is, dan denk je: wat, wat zwamt ze nou? Waar heeft
1: hij het over? Waar ja. heeft
0: ze het over? En de horizontale ontwikkeling is dus competentieontwikkeling, vaardighedenontwikkeling, uh, een training, uh, moeilijke gesprekken. Dat is allemaal, ook al komt het ook wel dichtbij soms, is toch -hmm. horizontale ontwikkeling. is niet zo'n stap van het ene niveau naar het andere.
1: Nee, de grap is dat het, het hangt wel weer samen. Want je hebt die horizontale ontwikkeling ook nodig op een of andere manier om een skillset te ontwikkelen, zodat je weer een stapje kan pakken. Hm. Dus het, is, het, het, moet al, het moet ergens in sync zijn met elkaar, heb ik het idee. Maar het ik weet niet wat jouw ervaring
0: is. Ja, ik denk inderdaad, als je, je, je kan ook wel heel minimaal je hebben ontwikkeld in een bepaalde verticale niveau. En dan al naar het volgende niveau, maar dan bouw je als het ware een instabiel gebouw. Dan heb je zeg maar je fundamenten hm. niet op orde. En um, daardoor kan je snel omvallen. Uh, en, en ik noem het vaak. Uh, De drie dimensies van ontwikkeling, horizontaal is dan skill, verticaal is stage, oftewel niveaus van ontwikkeling. En spiral dynamics is daar één uh, methode voor die, die verticale ontwikkeling in kaart brengt. En state ontwikkeling, je staat van zijn, is hoe je ook onder druk aanwezig kunt zijn in het hier en nu, op een ontspannen, wakkere manier, zodat je je beste bijdrage kan leveren. En dat kun je ja. bijvoorbeeld leren door te gaan centreren... door uh, en met mijn eerste boek aan de slag te gaan, Leadership Embodiment... Uh, door mindfulness te doen of vechtkunst. Dat ja, zijn allemaal manieren waarop je dat kan gaan leren. Maar dat blijft vaak buiten beeld. En onder druk val je dan terug naar een veel beperktere versie van jezelf. En dat is jammer, want juist nu hebben we dus grote uitdagingen. Die uitdagingen zijn ook druk... Uh, pandemies, allerlei crisissen, confle- uh, klimaatontwikkeling dan hebben we dus juist die capaciteit nodig om daarin als het ware ons hoofd koel en ons hart warm vind ik altijd wel een mooi gezegd te houden ja. en dan heb je dus eigenlijk alle drie die dimensies van ontwikkeling nodig
1: en is, als je ernaar kijkt, want dat vind ik wel leuk hè? Uh, als, je, als je naar steedontwikkeling kijkt dan benoem je een aantal zaken die dus veel meer met je zijnskwaliteit te maken hebben ja. Is steeds ontwikkeling op ieder, iedere stage hetzelfde?
0: Nee, daar heb zijn ik het ook dezelfde uh, oefeningen op dezelfde. Ja en nee, ik heb ook mensen over geïnterviewd inderdaad, want wat ik vaak zie is dat mensen van een uh, latere uh, stage, later niveau van ontwikkeling, die zijn dan zo mm-hmm. enthousiast over bijvoorbeeld mindfulness of andere manieren om met je zijn te trainen. Uh, dat ze dat één op één gaan delen met mensen van een ander, die op een ander niveau van ontwikkeling zitten. En dan maak je meer kapot vaak dan je uh, helpt. Want dan is het te veel in één keer. En dan zeggen mensen bijvoorbeeld dat het te zweverig was of zo. Maar dat is alleen maar om aan te geven dat dat ze het niet konden plaatsen en dat het te ver buiten hun comfortzone was uh, om er iets mee te kunnen. Dus het is wel heel belangrijk, daar ben ik best wel gepassioneerd over eigenlijk, dat je ontwikkeling goed aansluit op de stage waarin iemand zit. En ook natuurlijk op de ervaring. Kijk, als iemand al jaren op yoga zit, maar dat op zijn werk nog niet gebruikt, dan is die link best wel makkelijk te leggen, want dan heb je het al voor een gedeelte ontwikkeld. Maar als... Voelen of zijn of ademhalen, eh, bewust je focussen... als dat allemaal nieuw voor je is... Ja, dan moet je dat met kleine praktische stapjes aanpakken. Ja. Um, dus het is wel iets om bewust mee om te gaan. En tegelijk, die, dat bijvoorbeeld dat centreren... Um, dat werkt eigenlijk op elk niveau van ontwikkeling. Maar hm. iemand die daar al meer mee heeft gedaan... ervaart er ook meer diepte in. Want die heeft die diepte al ontwikkeld in ja. zichzelf... Maar ook iemand die er nog nooit zoiets heeft gedaan... bijvoorbeeld uh, gewerkt met mensen, teamleiders in een fabriek en uh, die leren centreren en dan meer vanuit de vechtkunstmanier je moet alert en ontspannen zijn zodat je klaar bent voor wat er ook op je afkomt en dat snappen ze natuurlijk prima want er komt de hele dag, gaat er van alles mis waar ze wat mee moeten, op een goede manier niet te heftig uh, iemand de huid volschelden maar ook niet denken, nou het komt wel goed want zij moeten dat oplossen
1: Dat is zeg maar centreren in peutersysteem
0: nou precies, dus dan gaan ze centreren en dan kunnen ze het wel duidelijk uh, sturing geven zonder dat ze te onaardig worden en wel vanuit verbinding en ook iemand vragen van, wat denk jij dat er moet gebeuren? Um, dus dat, dat pakt ze prima, prima op, dat, dat snappen ze wel. Bovendien, dan wordt het ook leuk, want dan kunnen ze tegen elkaar zeggen... hé hey joh, even centreren. Uh, en dan is het ook meteen niet meer zo'n ding. Het is meer van, oh, jij bent even uit balans, dat is niet goed. Uh, en dan, uh, ja, dan kunnen ze dat heel snel weer oppakken. Dus wat dat betreft werkt het centreren. En soortgelijke oefeningen in principe... Uh, op alle waardesystemen en ook kinderen kan je dat gewoon al leren. Um, maar als je dus met een, bijvoorbeeld met een management team aan de slag gaat en je wil ze echt stappen laten zetten in die stageontwikkeling, uh, dan is het wel belangrijk om ook te kijken naar de voorgaande ervaring en de stageontwikkeling. Ja. ja.
1: Snap ik. Zo, ja.
0: rent, Dat moest er even uit. <laughs> Heel goed. <laughs> uh, uh, en we gaan trouwens bijna afronden. Ik vind het een super interessant uh, gesprek. Maar is er nog iets waar jij in ieder geval graag iets over wilde zeggen? Uh, of opmerken? Wat je nog wilde aanvullen?
1: Oh, ik geloof dat ik mijn rent wel gehad heb als het gaat over <laughs> de lineaire ontwikkeling van de economie versus waar we naartoe moeten. Maar uh-huh. uh, ja, ik, uh, aanvullend hierop... Um, ik denk wat mij steeds raakt is eigenlijk als je, als je met mensen bezig bent in hun situatie en je bent in staat om ze net even meer op te rekken of net even meer ruimte te verschaffen of nou, op een andere manier naar dingen te laten kijken. Um, letterlijk, als je het meest ruime vorm van mens zijn kunt vinden die je, die, je, die je bent en die je hebt en die je tot je beschikking hebt. Dan heb je daarmee ook de meest ruime vorm van leiderschap te pakken.
2: Hmm.
1: En als je het dan hebt over wat is leiderschap voor mij. Dat is, dat is, ja, als je, de de beste leiders zijn de mensen die fully integrated zijn. Om het maar zo te zeggen. Die in staat zijn om onder alle aspecten de de situatie te kunnen nemen. En daar iets mee te kunnen doen. Zonder perfect te hoeven zijn. Je kan ook stralend falen en vervolgens je excuses aanbieden op de juiste manier. Uh, Dat hoort er ook bij. Hmm. Maar wel. Vanuit dat volledig mens-zijn perspectief.
0: Dus dat betekent ook je hele zelf mee kunnen nemen uh, ja. naar je werk?
1: In alles wat je doet. Je hele zelf mee naar je werk kunnen nemen. Je hele zelf er ook kunnen laten staan. Uh, en daar waar je merkt dat je dus letterlijk uit relatie gaat of uit contact gaat. Uh, dat is een van mijn, mijn mooie voorbeelden vind ik Marinette Rits. Dat is de oprichter van de, de uh, opleiding Integrale Coaching. Mm-hmm. Die heeft het altijd over, over alle cellen aan het leven mee laten doen. Mm. En als je dat kunt, dan dan heb je volgens mij, voor voor dit leven heb je het gered.
0: (laughs) (laughs) Oké, alle cellen. Dus dat is ook een mooie om mee af te sluiten. Dat is iets wat je eigenlijk een paar keer per dag zou kunnen checken. Van hé, heb ik eigenlijk al mijn cellen aanstaan en en daar daar voel je dan iets bij.
1: Heb ik zicht op alle cellen of zitten ze er nog ja. in het duister? Moet ik mijn schaduwwerk doen? Heb ik, heb ik A, heb ik bereik en B, staan ze allemaal aan? En mogen ze dan ook nog in contact komen? Ja, dan, ja. dan ben je er wel ongeveer. Ja.
0: <laughs> nou, zo vermaken we ons wel. En hopelijk heeft het dan ook een positieve impact op het klimaatcrisis, Allard. Denk, <laughs> denk, denk, denk je dat dat helpt?
1: Uh, nou, stel dat vandaag of morgen dat zou kunnen plaatsvinden. Dan denk ik dat de wereld er heel anders uitziet. Um, ik, heb, ik ben redelijk optimistisch, ik heb altijd goede hoop. Um, en het enige wat ik me af en toe afvraag is of de aarde niet af en toe even <coughs> doet en dan zorgt dat een deel van de mensheid uh, het niet geheel meer redt, onwillekeurig hmm. welk deel overigens. Um, als mensheid zullen we het ergens wel een keer overleven en misschien ook wel niet, uh, maar als leven gaat alles gewoon door
0: ja dat is we zijn we anders. zijn
1: niet bezig de aarde te redden we zijn hooguit bezig onszelf,
0: te onszelf redden. zelf te redden en dus dan als komt we het wel op focussen iets dan gaat huis. de ontwikkeling van sneller ja <laughs> inderdaad want dat willen alle waardesystemen wel volgens mij om zelf te ja. overleven ja ja, ja. nou is wel het leven
1: zelf te laten overleven
0: ja ja hm.
1: dankjewel dank
0: Albert ja, ja. Zouden we een uurtje door kunnen gaan? Ja, inderdaad. Maar dat kan niet, want dan, uh, dan wordt het te lang. Maar uh, als mensen meer van jou willen weten, kunnen ze in de comments uh, uh, daarover meer vinden. En ook uh, een linkje naar je, je websites. Uh, ja. Dus, dat is mooi. Nou, heel erg bedankt voor je tijd, en je passie, en je uitleg. En, uh, Graag gedaan. Ik hoop dat dat uh, ergens iemand weer verder op een idee brengt. En dat het uh, een mooie bijdrage kan leveren. Hey.
1: Dank je voor de mogelijkheid. Dus, uh, leuk om te doen.
0: Vond ik ook. Dank je wel. Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de Strategische Adempauze voor Leiders. Heb je nog dorst? Ga naar Anouka.nl voor gratis inspiratie- en strategiegesprek en mijn boeken: De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak. Tot de volgende SAP.